0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Ja, guten Morgen. Johannes 3,16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, äh, und ich liebe es, also ich liebe es, wir haben jeder Gott, wir haben nicht ein mancher Gott, ist voll cool, wir haben einen Gott der für jeden von uns da ist. Also damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Lass mich kurz beten und dann steigen wir in die Message ein. Lieber Jesus, ich möchte dir danken, dass du für jeden von uns da bist und dass du für jeden von uns auf diese Welt gekommen bist und dein Leben riskiert hast und dein Leben gegeben hast. Und wir wollen uns das heute anschauen, was du alles gegeben hast. Und ich möchte dich bitten, dass du durch mich durchsprichst, in die Herzen rein, dass jeder, von der in diesem Raum ist, was mitnehmen kann von dir, von deiner genialen Botschaft und mit deinem Geist berührt wird. Amen. Amen. Titel meiner heutigen Message, ein Leben, das alles riskiert. Ein Leben, das alles riskiert. Und dazu habe ich euch ein Video mitgebracht, und zwar von Wingsuit, die gefährlichste Sportart die es momentan gibt, und frag dich einfach mal, wenn du das siehst, ob du diesen Sprung damit riskieren würdest. Also, nur ein paar Fakten dazu, also du brauchst mindestens 120 Stundenkilometer, um diesen Flug zu machen. Du hast einen Sinkflug von etwa 50 Stundenkilometer und maximal Geschwindigkeiten so 200-250 Stundenkilometer. Ähm, ist wie gesagt die gefährlichste Sportart der Welt, ganz viele tödliche Unfälle. Vielleicht habt ihr gesehen, da lag einer, so ein blauer, den hat es da zerrissen. Also von daher, also ich würde es nicht machen. Also ich habe viele riskante ähm, Sachen schon ausprobiert, aber das würde ich nicht machen, gebe ich euch ehrlich zu. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht äh, sagst mal zu deinem Nachbarn Hallo und fragst ihn mal, ob der da gesprungen wäre. Also... Also, okay, ich sehe schon eine heiße Diskussion hier. Ihr könnt ja nachher weiter diskutieren. Wie gesagt, der Titel der heutigen Message, ein Leben, das alles riskiert. Darum soll es heute gehen. Einfach mal die Frage an dich, für was würdest du dein Leben aufs Spiel setzen? Überleg mal wirklich, für was würdest du dein Leben riskieren? Schauen wir uns noch mal Gott an. Über den haben wir ja gerade gelesen. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn, Jesus, gab. Er hat riskiert, seinen Sohn zu geben, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Also Leute, Gott hat alles riskiert für uns. Für uns ne? Gott hat seinen einzigen Sohn auf diese Welt gesandt und geopfert, obwohl er sich nicht sicher sein konnte, was wir damit anstellen würden. Obwohl er sich nicht sicher sein konnte, ob wir diese Liebe von ihm überhaupt erwidern. Gott hat alles riskiert für eine Menschheit, die eigentlich kein Interesse an ihm hat. Aber Gottes Liebe ist so groß, dass er bereit war, dieses Risiko einzugehen und seinen einzigen Sohn für uns zu geben. Gott hat alles für uns riskiert. Und er ist sogar noch einen Schritt weiter gegangen. Römer 5, Vers 6. Da steht, Jesus Christus starb ja für uns zu einer Zeit, als wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren. Er starb für Menschen, die Gott den Rücken gekehrt hatten. Nun ist es ja schon unwahrscheinlich genug, dass jemand sein Leben für einen unschuldigen Menschen opfert. Eher noch würde man es vielleicht für einen besonders edlen Menschen tun. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Leute, Jesus starb für uns, obwohl wir noch Sünder sind, obwohl wir immer noch ständig Mist bauen. Und Gott hat keine Bedingung daran gestellt. So nach der Art, naja gut, wenn ihr mich liebt und mir nachfolgt, ja dann werde ich was Gutes für euch tun. Nee, nee, nee. Während wir von Gott nichts wissen wollten, hat er seinen Sohn Jesus bereits geopfert, hat die Tür weit aufgestoßen, damit die Menschheit wieder einen Weg zurückfinden kann zu Gott. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, die Menschheit ist eigentlich in keinem guten Zustand. Ich will das nicht schlecht machen, aber der Großteil der Menschheit hat Gott einfach den Rücken zugekehrt. Ist einfach so, ne? Trotzdem hat Gott seinen Sohn Jesus gegeben. Trotzdem hat er alles riskiert, um uns zu retten. So, und jetzt kommt das Spannende. Nachdem er das angefangen hat, sagt die Bibel, sind wir nun Botschafter. Mit anderen Worten, Jesus hat die Botschaft der Liebe verkörpert, auf diese Welt gebracht. Und jetzt sagt er, das, was ich angefangen habe, das sollt ihr jetzt weiterführen. Ihr sollt das jetzt weiterführen, no pressure, also ich war ja immer in Jesus, aber ihr macht jetzt weiter, okay? Und hört euch an, was dazu im 2. Korinther 5, Vers 18 steht. Das alles ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns in den Dienst der Versöhnung gestellt oder den Dienst der Versöhnung übertragen. Nein, ich wünschte, wir Christen würden das endlich begreifen, verstehen. Unser Job ist nicht, der Job der Verurteilung, sondern der Versöhnung. Unsere Aufgabe ist nicht, andere Menschen zu verurteilen, die anders leben, die vielleicht anders denken, die anders handeln, auch nicht, die anders glauben. Unser Job ist es, Versöhnung zu bringen, gerade auch unter uns, unter, untereinander. Manchmal denke ich mir, wie wollen wir als Christen Versöhnung in die Welt bringen, wenn wir es mehr schlafen, untereinander liebevoller miteinander umzugehen. Warum fangen wir nicht lieber an, uns gegenseitig zu ermutigen, wir haben den Auftrag der Versöhnung von Gott bekommen. Er hat uns in den Dienst der Versöhnung und Ermutigung gestellt. So, geht weiter. Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet. Und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Gott ruft die Menschen zur Umkehr durch uns. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Also Leute, wir sind jetzt Botschafter an Christi Stadt, Die geniale Botschaft, die Jesus angefangen hat, in dieser Welt zu verkünden, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und das Leben. Es führt kein anderer Weg zu Gott als durch mich. Alle, die an mich glauben, werden das ewige Leben haben. Diese Botschaft gilt es jetzt durch uns weiterzubringen in jede nur erdenkliche Ecke dieser Welt. Was nun wichtig ist, diese Botschaft geben wir nicht weiter, indem wir nur etwas sagen, indem wir nur irgendwas reden, sondern indem wir was leben, indem wir echt das vorleben. Unser Leben spricht eine viel lautere Sprache, als es unsere Worte jemals könnten. Unsere Aufgabe ist nicht, diese Botschaft nur zu erzählen, sondern diese Botschaft wirklich zu leben. Und Jesus hat diese Botschaft gelebt, indem er alles, wirklich alles riskiert hat. Alles riskiert hat. So, wenn Jesus alles riskiert hat, müssen wir uns die Frage stellen, sind wir eigentlich auch bereit, etwas dafür zu riskieren? Hm. Sind wir wirklich bereit, diese Botschaft von Jesus so weiterzugeben, wie er sie weitergegeben hat? Sind wir bereit, wie Jesus alles zu riskieren? Zum Beispiel unsere Sicherheit. Sind wir bereit, unsere Sicherheit zu riskieren für diese Botschaft? Hm. Kurze Frage vielleicht mal dazu. Wissen wir eigentlich, woher unsere Sicherheit kommt? Also ich bin überzeugt, unsere Sicherheit kommt nicht von unserem Job, von unserer Krankenkasse nicht von unserer Rentenversicherung, auch nicht von unseren Aktivitäten und Plänen. Ich bin überzeugt, unsere Sicherheit liegt allein in Jesus. Allein darin. Ist immer die Frage, sind wir bereit, diese weltlichen Sicherheiten aufzugeben, weil wir wissen, dass die keine Sicherheiten bieten. Weil wir wissen, die einzige Sicherheit, die wir haben, ist er. Also ich frage dich mal ganz konkret, ganz konkret, führst du ein sicheres Leben, so ein richtig abgesichertes Leben, oder gehst du manchmal auch mal ein Risiko ein? Ich, ich glaube, Glauben heißt Risiken eingehen. Nicht dumm sein, aber auch mal ein Risiko eingehen. Bist du bereit, deine Sicherheit zu riskieren? Andere Frage, bist du bereit, deinen Ruf zu riskieren für Jesus? Dein Standing vor den Arbeitskollegen, weil du einfach einer von den Verrückten bist, der jeden Sonntag in die Church geht. Deinen Ruf in der Familie zu verlieren, weil du einfach an diesen Jesus glaubst. Deinen Ruf bei deinen Freunden zu riskieren, Kopfschütteln zu ernten, einfach weil du an Gott glaubst. Also wie, wie, wie kannst du in dieser heutigen, aufgeklärten Welt noch an Gott glauben? Hört man ja oft, ne? Weißt du, es gibt mehr, was wir nicht wissen, als was wir wissen. Schau nur mal in die Details der Mikrochemie oder Mikrobiologie oder schau nur mal hinauf ins Weltall. In all dem Wissen, wo wir denken, wir wissen so viel, wissen wir größtenteils nichts. Ist einfach so, ist so. Ich bin überzeugt, wir sollten ein Leben führen, das Kopfschütteln auslöst bei den Leuten. Die Leute, die unser Leben sehen, sollten mir den Kopf schütteln und sagen, also, also ich verstehe ich das nicht. Ich verstehe das nicht. Ey, wie kannst du nur in die Kirche gehen? Wie kannst du nur in so eine, so eine Connect-Gruppe gehen? Wie kannst du nur deinen Zehnten teilgeben von deinen Finanzen? Wie kannst du nur deine Zeit für sowas opfern? Wie kannst du nur glauben... Dass dein Leben irgendwas bewirkt. Wie kannst du nur glauben? Schau doch mal, wir leben in einer Welt, wo alles Durcheinander ist, alles instabil ist. Wie, wie kannst du nur daran glauben, dass dein kleines bisschen auch nur irgendwas verändert? Weißt du, ich habe die feste Überzeugung: Gemeinsam können wir unser Umfeld, unsere Welt positiv verändern. Das ist meine feste Überzeugung. Denn wenn wir alle ein kleines bisschen tun, wird Gott sein großes Ganzes dazu geben. Wenn wir ein kleines bisschen helfen, ein kleines bisschen trösten, ein kleines bisschen ermutigen, ein kleines bisschen zuhören, ein kleines bisschen dienen, ein kleines bisschen unterstützen, dann werden wir gemeinsam Gottes Großes erleben. Gottes Dann werden wir Wunder erleben. Davon bin ich überzeugt. Und vielleicht ganz kurz, wir hatten ja jetzt am Wochenende diesen All Nations Sing ähm, Lobpreis-Workshop und die Babette mit ihrem Team war da, war echt ein sehr, sehr schöner Workshop und die haben so ein bisschen erzählt. Und die haben echt erzählt, die erleben Wunder. Die erleben, wenn wir beten, wenn wir was tun, wenn wir was helfen. Und ich bin dann auch nochmal so, in meinem Leben habe ich mal so ein bisschen zurück überlegt. Und da will ich auch mal ermutigen, einfach mal nachdenken. Ich glaube, jeder von uns hat irgendwo kleine Wunder schon erlebt. Und lass uns dafür auch sensibel werden. Und ich bin überzeugt, wir werden große Wunder erleben. Aber hier ist der Punkt, sind wir mal ehrlich, wir alle ziehen Ruhe vor. Wir alle neigen zur Bequemlichkeit. Also ich auch, bin ich ganz ehrlich. Okay, es gibt Ausnahmen. Es gibt Ausnahmen. Stefan zum Beispiel. Stefan ist für mich ein typischer Ausnahme. Der sprüht immer nur so vor Ideen und vor Energie. Also beste Beispiel ist für mich immer noch der Regensburg-Marathon. Wer ist da schon mal mitgelaufen? Naja, na ja, so ein paar, ja, müssen wir mitmachen. Also auf jeden Fall von Livestream, sind wir jetzt schon ein paar Jahre her, sind wir als Team da mitgelaufen alle gleiche T-Shirt an mit Livestream drauf und sind gemeinsam losgelaufen und haben gesagt, komm on, wir, wir laufen zusammen und laufen dann gemeinsam ins Ziel ein. So, während des Laufens haben wir gemerkt, okay, wir sind zu unterschiedlich, komm, lass uns aufteilen, jeder kann laufen, wie er mag, aber kurz vor dem Ziel treffen wir uns und laufen dann so gemeinsam in das Ziel rein, so, als, dass wir ein schönes Zielfoto bekommen. Ja, ich war irgendwo so im Mittelfeld, lauf also und komme dann am Ziel an, warten schon ein paar, ähm, ich, wir warten dann alle, alle kommen, wir sind alle da, einer fehlt noch. Stefan fehlt. Ja naja, und wir warten und warten, die, die ganzen Marterläufer laufen an uns vorbei. Wir denken schon, hey was ist jetzt passiert, hey, ist der Stefan vielleicht schon vorgelaufen, hat er es nicht mitbekommen oder hat er sich irgendwo verirrt, ist er irgendwo abgebogen, kommt nicht mehr. Naja, auf jeden Fall, irgendwann sehen wir am Horizont dann so eine Silhouette und denken, ja das könnte der Stefan sein und dann kommt da angelaufen, hecheln, lächeln, äh, also lächeln und äh, fix und fertig. Naja, wir tun uns zusammen haken laufen in das Ziel ein, schönes Zielfoto, hinter der Ziellinie bricht er zusammen, hoch und da kommt fix und fertig. Aber seine ersten Worte sind, Leute, jetzt haben wir die 10 Kilometer geschafft. Nächstes Jahr machen wir die 20 Kilometer. Das ist Stefan. Also, also. Die Frage ist, bist du bereit, deine Bequemlichkeit zu überwinden? Denn weißt du, hier in Regensburg gibt es immer noch unzählige Menschen, die nur darauf warten, dass irgendjemand vielleicht mal kommt und sie ermutigt, ihnen hilft und ihnen erzählt, wie gut Jesus ist. Was für eine Liebe und Hoffnung er für jeden von uns vorbereitet hat. Und an der Stelle will ich euch einfach mal sagen, wie stolz ich bin, Teil dieser Church sein zu dürfen. Das ist wirklich so. Weil hier gibt es so viele geniale Menschen. Also die in unsere Stadt gehen, Leuten helfen, anderen eine Freude machen, die sich in Connect-Gruppen austauschen und gegenseitig ermutigen, die hier den Gottesdienst möglich machen Mitten in der Stadt beten und von Jesus erzählen. Aber Leute, hier gibt es immer noch über 150.000 Menschen, allein hier in Regensburg, die Jesus kennenlernen sollten, wie er wirklich ist. Wie schaffen wir das? Naja, indem wir unsere Bequemlichkeit überwinden. Bist du bereit, diese Be deine Bequemlichkeit zu überwinden und neue Schritte zu riskieren? Das Herz dieser Gemeinde ist es und wird es immer sein: es wird es immer sein, dass jeder Einzelne von uns gestärkt wird. Wir sollen gestärkt werden, aber um. Dann uns weiter ausstrecken zu können. Nicht da stehen zu bleiben, wo wir jetzt sind, sondern etwas zu riskieren und weiterzugehen. Dass wir uns herausfordern lassen und an das Unmögliche glauben. Das Herz unserer Church ist es, uns auszustrecken nach dem, was Jesus für uns und die Menschen in unserer Umgebung wunderbares vorbereitet hat. Und wir haben, ja, wir haben ja jedes Jahr so neue Projekte. Und ich bin jedes Mal überwältigt von dem, was Gott tut, klar. Aber auch wie Menschen bereit sind, mitzugehen und alles geben. Also wirklich vollen Einsatz fahren. Und das desto kraftvoll. Denn genau das ist es, was die Menschen in unserer Stadt brauchen. Noch ein weiterer Aspekt. Hör dich das an. Hebräer 12, 1. Da steht, wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Deshalb wollen auch wir, wie Läufer in einem Wettkampf, mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert. Uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Und jetzt kommt's. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich. Und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Die Bibel sagt hier, wegen der Freude, die vor ihm lag, hat Jesus sein Leben gegeben. Also warte mal, wegen der Freude, hä? Wie, wie kann sich da einer freuen? Aber Leute, unser Fokus liegt nicht auf den Anstrengungen, nicht auf dem Opfer, dem Dienst. Unser Fokus liegt auch nicht auf den Problemen, den Herausforderungen, sondern auf der Freude, die uns daraus erwartet. Und lasst uns auf ein Leben fokussieren, in dem es um mehr geht, als nur um uns selber. Ein Leben zu führen, in dem es um mehr geht, als nur um dich und mich. Weil genau das macht unser Herz so viel größer. Genau das gibt uns so viel Kraft und Erfüllung in unserem Leben. Gott ging einen außergewöhnlichen Schritt, um der Menschheit die Tür zur Vergebung und Versöhnung weit, weit, ganz weit aufzustoßen sind wir bereit, in seinen Fußstapfen zu treten, ungewöhnliche Schritte zu wagen, das Werk weiterzuführen, das Jesus begonnen, begonnen hat und dafür ein Risiko einzugehen. Hm. Denn wenn wir das tun, bin ich überzeugt, wirklich überzeugt, dass wir außergewöhnliche Wunder erleben werden. Hm. Übrigens glaube ich, das große Wunder überhaupt auf dieser Welt ist, wenn ein Herz berührt wird von Jesus. Also wenn ein Herz um 180 Grad gedreht wird und auf eine andere Menschen im Blick hat. Nicht mehr auf das eigene Interesse schaut, sondern für mehr lebt als nur für sich selbst. Wenn du anfängst, als Christ an den Punkt zu kommen, wo du nicht mehr nur betest: Hey, ich brauche dies, ich will das. Jesus gibt mir das, sondern wo du anfängst: Jesus, was ist dein Plan für mein Leben? Das ist ein Riesenwunder. Das ist ein Riesenwunder. Und ich bin auch von folgendem überzeugt: Gott hat einen außergewöhnlichen Plan für dein Leben. Gott möchte Wunder tun in deinem Leben. Bin ich überzeugt von. Manchmal habe ich so das Gefühl, wir laufen rum und versuchen das zu kriegen, von dem wir glauben, dass es am besten für uns ist. Aber weißt du was? Gott weiß viel besser, was besser für dich ist. Gott hat eine richtig gute Vorstellung davon, was du wirklich brauchst. Gottes Plan für dich ist außergewöhnlich gut. Und ich hoffe, dass all meine, was brauche ich, was will ich, sich verlieren in der einen Frage, Gott, was ist dein Plan? Was ist dein Plan? Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Ein außergewöhnliches Wunder ist ein Herz, was nach Gottes Plan fragt. So, und was ist Gottes Plan? Worum geht es Gott? In Philippa 2, Abvers 19 schreibt Paulus an die Gemeinde in Philippi. Und er erwähnt dann Timotheus. Das war so einer seiner Leiter. Und hier kommt, was er sagt. Übrigens hoffe ich, im Vertrauen auf den Herrn Jesus... Timotheus schon bald zu euch schicken zu können. Das wird nicht nur euch das wird nicht nur euch neuen Mut geben, sondern auch mir. Weil ich durch ihn erfahren werde, wie es um euch steht. Ich habe nämlich keinen, der in allem so mit mir übereinstimmt und der sich, wenn er zu euch kommt, so aufrichtig um eure Belangen kümmern wird wie er. Und jetzt passt auf, den anderen geht es allen nur um sich selbst und nicht um die Sache Jesus. Also, oh, also, wenn das nicht mal krasse Bibelstelle ist. Hier, ne? also, also, wenn ich Mitarbeiter von Paulus wäre, würde ich sagen, und nicht Timotheus heißen würde, würde ich sagen, hey, alles klar, Paulus, hab dich auch lieb, kannst alleine weitermachen. Weil Paulus, was sagt er hier? Allen, bis auf Timotheus, geht es nur um sich selbst. Alle denken nur an sich. Er sagt im Klartext, ich habe sonst keinen anderen, der sich so um das Wohlergehen anderer kümmert. Ehrliche Fürsorge, das ist hier der Punkt. Also ehrliche Fürsage. Weißt du, Church, unser Herz darf nicht an einem Gebäude, nicht an Aktivitäten, auch nicht an einem tollen LKW hängen, sondern Gottes Herz schlägt für Menschen. Gott geht es nur um Menschen. Gott geht es nur um Menschen. Was wir brauchen, mehr als alles andere, dass wir Gott erlauben, unser Herz zu berühren. Auf außergewöhnliche Art und Weise. Gott erlauben, immer wieder neu unser Herz bre zu brechen und für andere Menschen Sorge zu tragen. Und genau dafür bereit sind, außergewöhnliche Schritte zu riskieren im Namen von Jesus. Gottes Herz schlägt für Menschen. Gott geht es nur um Menschen. So, was brauchst du dazu? Drei Dinge, ganz kurz. Der Jan kann schon mal ins Klavier kommen oder die Band? Du brauchst Augen zum Sehen. Augen zum Sehen. Ich frage mich, ob du die Menschen siehst. Und wie du die Menschen siehst. In deiner Familie, an deinem Arbeitsplatz, in der Schule, in der Uni, in deiner Nachbarschaft oder sonntags hier im Gottesdienst, siehst du die Menschen, die kommen. Besonders die, die zum ersten Mal da sind. Die auf der Suche sind. Wenn wir wollen, dass Gott unser Herz weit macht, dann dürfen wir nicht wegschauen. Dann müssen wir hinschauen. Und wenn wir wirklich wollen, dass Gott unser Herz bricht, dann müssen wir anfangen, die Menschen so zu sehen, wie Gott sie sieht. Und Gott liebt jeden Menschen. Für Gott ist jeder Mensch Absolut wertvoll, absolut wichtig. Das Zweite: Du brauchst Ohren zum Hören. Hast du jemals hingehört? Also so wirklich zugehört mal? Gesagt: Ich rede nicht mehr über mich. Ich höre jetzt einfach nur mal dir zu. Ich höre nur dir zu. Hm. Wann bist du das letzte Mal sonntags hier in die Church gekommen? Bist zu jemand Neuem gegangen und hast gesagt? Hey, erzähl mir mal deine Geschichte. Ich würde einfach mal gerne deine Geschichte kennenlernen. Als Pastoren kriegen wir so einiges mit. Ist einfach so. Und jedes Mal sind wir überwältigt von den Geschichten, die wir hören. Also, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viele lebendige Wunder hier sitzen. Direkt neben dir, vermutlich. Wie viele unglaubliche Lebensgeschichten hier in diesem Raum sind. Das ist faszinierend. Also Augen zum Hinhören. Äh, Augen zum Hinsehen, Ohren zum Hinhören. Und um das tun zu können, brauchst du Zeit. Du brauchst Zeit dazu. Du musst dir bewusst Zeit nehmen zum Hinsehen und Hinhören. Nicht, weil wir müssen, sondern weil wir ja wollen, dass Gott unser Herz öffnet. Wann hast du das letzte Mal in deiner Familie, in der Arbeit, an der Uni, hier im Gottesdienst für einen Menschen, die du nicht kennst, Zeit genommen? bist nicht zu den Leuten gegangen, die du kennst, deren Geschichten, die du eh schon kennst, sondern bist zu jemand Neuen gegangen und hast gesagt, komm mal, ich nehme mir Zeit für dich. will dich einfach mal kennenlernen. So richtig kennenlernen. Ich will dich ermutigen, dass du in den nächsten Wochen ganz konkret Augen hast zum Hinschauen, Ohren hast zum Hinhören und du dir dafür einfach Zeit nimmst. Und Leute, indem Gott dadurch unser Herz weit macht für Menschen, erfahren wir plötzlich Freude anderen Menschen zu helfen und sie zu ermutigen. Können wir ihnen von Gottes guter Botschaft erzählen? Können wir noch viel mehr Leute in Gottes Familie einbeziehen? Warum? Damit Menschen neue Hoffnung und neues Leben bekommen durch Jesus. Und damit all die, die noch draußen sind und Jesus noch nicht kennen, ihn kennenlernen können, wie gut er wirklich ist. Wie gut er wirklich ist. Ne? Dass Jesus unglaublich gute Dinge für uns vorbereitet hat. Dass er uns unendlich liebt, und alles für uns riskiert hat. Und das durch seine Gnade uns eine wunderbare Ewigkeit erwartet. Wenn das nicht genial ist. Wenn du bereit bist, etwas zu riskieren, wirst du außergewöhnliche Wunder bei dir und bei anderen Menschen erleben. Im Namen von Jesus. Amen.